0: コウノトリラジオ皆さんこんにちは NPO 法人マドレボニータの大田智子ですコウノトリラジオはこの街を中心にして子育てを応援しているさまざまなパーソナリティが週替わりで登場しますさらにゲストをお迎えしたりお電話をつないだりしながら理想の数だけ子供を産み育てるために個人や社会はどうすればよいかリスナーの皆様と一緒に考えられるような話題を中心にお届けしていきます。一週目は、母親の産前産後ケアの NPO 法人マドレボニータの大田智子。二週目は、児童センターや学童クラブを運営している NPO 法人子どもアミーゴ西東京の小松まゆみさんと佐藤文俊さん。三週目は、父親の子育てを応援している西東京市パパクラブの田崎よしのりさん。四週目は、三人のお子さんを育てているフードライフクリエイターの唐木るみさん。以上のメンバーでお送りします。どうぞお楽しみに。この番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。FM 西東京のホームページからリクエストメッセージのバナーをクリックして必要事項を入力の上送信してください。ツイッターをご利用の方はハッシュタグ 842FM をつけてたくさんつぶやいてください。お待ちしております。それでは30分間、ごゆっくりお楽しみください。この番組は、理想の数だけ子供を産み、育てられる社会の実現を目指して活動を行っているワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたします。このコーナーでは理想の数だけ子どもを産み育てるために個人や社会はどうすればよいか実際に考え取り組んでいらっしゃる方々をゲストにお迎えします。今回は NPO 法人マドレ・ボニータの理事の林理恵さんにお越しいただきました。え今ね団体名を言いましたけれども私も NPO 法人マドレ・ボニータで働いていまして、まあ、日々一緒にあの仕事をしている人なんですけれども今回この9月にえ私たちの NPO 法人で出産後の準備をするためのスマートフォンアプリを、ね、リリースするんですね。でその,あの開発のリーダーでもいらっしゃる林理恵さんに今日はあのいらしていただいて、あのー、せっかくなのでこの番組の中であんまりまだ私産後ケアについて話を、まあできてこなかったので。あの産後ケアってそもそも、まあどんなものでな、ね、んで必要なのかというような話もしながら。この秋のアプリの紹介をしていきたいなというふうに思います。林さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい。今日はどちらからいらしてくださったんでしょうか。<笑>えっと埼玉県の川
1: 口市から、参りました。はい。はい林さんの西東京市はあの実はうちの事務局スタッフ、うん、8人中2人が西東京市っていう,う,う、ね、結構西東京市で高いです、ねはい、<笑>そう<笑> 2であの二人の姿を通じて見る西東京市は、はい、割と市民活動が盛んって、うん、見えるうーん感じです私の目から見ると。んかそうなんです、あのー、やっぱり若い方の例えば30代、まあ、40代前半とかっていう,うお,お子さんお持ちの方の市民活動の参加率が私が見る限りだと、はい、あの高そうに見える。結構実際盛んですよねあ
0: のこの FM 西東京の番組にもねいろんな方が出てくださってますけれども本当にあに自分のまあ身近な経験から何かこう課題意識みたいなのを持ってもっとこういうふうにできるんじゃないかというのをこの地域を活動してる人が結構多いんじゃないかなっていうふうに思いますね。はいでまあ、私たち NPO 法人マドレモニータは活動のエリアとしてはまあ全国なんですよね。うん、で、えー、対象にしているのがあの主に出産後の女性と。うん、で今回もそのテーマになるのが産後産んだ後っていうことなんですけれども、うん、まずはねこの産後のイメージと実態っていうことをちょっとね,ねお話ししていきたいと思います。結構あれですよね。妊娠中の人になんかウーナーのこと考えてるっ
1: ていうふうに聞くとね、なかなかね、ねまあ出産っていうね大きなイベントを目の前にしているので、でそれに向かってでお子さんの準備はねすごく用意していらしたりとかはい、はい、そこに注力していらっしゃる方はとても多いですよね。だ、ね
0: 、<ー>からやっぱり、あのーまあ、先輩から産んだらなんとかなるって聞いたからとか、うん、やっぱりちょっと産んでみないと生活はわからないのでう、ね、<笑>こう何か準備しようにもみたいな。ねうんうん、あとやっぱりなんだかんだ言って妊娠中もいろいろ大変だったり不安なこともあるので、うん、産んだ後の方がこれらの問題が解決して
1: っていうふうにちょっと想像がつかないもしくは割とこう楽観的みたいなところが稽古としては多いですよね<笑>、えーまあ、実際ね子供が一人増えると
0: いうことなのでうん、うん、ハッピーなことではもちろんあるわけでなのでイメージとしてもママにもなってダーリンともはさらにラブラブでいい感じのね体もすっきりしてっていうふうにイメージされている方多いと思うんですが実際産んだ後の方に聞
1: いてみるとやっぱり教わってなかったことがいっぱいある誰も教えてくれてないっていうのは結構共通して言えることなんじゃないかなっていうのは思いますよねそうですね。でまあ、どんなことが
0: あの実際リアルな点としてあるかっていうと大きく体とと心
1: あると思ううんでですすけれどもうんうん、うん、そうですね、うん、あの出産って実はあの心と体にとっても大きな変化が現れる時でうん、うん、体の方は、まあ、出産の時痛いっていうのはねどなたでもやっぱりそうです、ね、痛かったですね、うん。話をすると思うんですけども、はい、出産すること自体が体にどんな具体的な影響があるのっていうのはあんまり知らないもっとなんかこう産後はすごくすぐ動けるようになったんじゃないかっていうふうに思ったけれども実は全然動けなかったりとかはい、はい、あと心の方もねすごく落ち込みがちだったりとか、うんえー、そういったことが。起こるんですよねでそれってなんかあの皆さん知ってるっていうか、まあ、経験するんだけれどもなかなかその次の妊婦さんには伝えてないリアルで、うん、そうです、ね、<笑>なんか聞きはそうだったかもしれないとかはい、はい、そういう感じなんだけれども、うん、あの実際に体型だって伝わってないんですよね。例えばその出産ってあの全治一ヶ月の重症と一緒ですって私たに、ね、私ちが、怪人状態ですよね、うん、言ってて、うんうん
0: 。そうですね、うんうん、まあ、実際には、その赤ちゃんと栄養やり取りしていた胎盤と呼ばれる臓器。うんうん、お好み焼きぐらいの大きさのものが、うんうん、まあ、子宮にくっついていたのが、赤ちゃん産んだ後に一緒に出てくると。で、それが、あの、つるっと。うまくくがれるわけではなくて<笑>本当に子宮との壁に裂傷ができるような形で剥がれ落ちてなので体の中にも傷を負った状態であの4泊5日ぐらいの入院の後もう子育て頑張ってねっていうふうに送り出されちゃうと
1: 。ねうなんかそういうことが起きてるっていうことを胎盤、はいまあ、が出てくるって事実は皆さん多分分かっているとは思う,うん、うんねね、出産後見たりとかする人もだけどもそれがどういう傷を負ってるという状態かっていうことは知らないし、はいね、あとやっぱ心ですよね心が一番ちょっと見えにくいって言ったいですけども。はいあのホルモンのバランスが変化しますみたいな、うんはい、ホルモンの急激な変化みたいなことはもしかしたらちょっと聞いたことあるかもしれないですけども、はい、具体的にどんな変化が起きてるかみたいなことまではやっぱりさっきのねあの体の中のことと一緒で、はい、そこまで詳しくじゃあ妊娠中にね教わったかと言われるとそれも。やっぱりねねないですよ、ね、そ,うで
0: すそういうようなこう普段と違うような状態の中でまたその子育てということも,あのもう本当にいつもと違うことで、うん、本当に自分が目を離した隙に赤ちゃんがどうにかなってしまうんじゃないかっていう<ー>そういった緊張感その緊張感と、うん、あとでもこうしておけば OK っていうことが分かっているわけでもないしない、うん、ということが、うん、本当に寝てる間も寝ていないような、うん完全には眠れていないような状況が続きますし、うん、また睡眠時間もねあの、まあ、頻繁に授乳母乳をあげてる人はまあ母乳あげるし、うん、ミルクも作らなきゃいけないし、うん、みたいな感じで、うんうん、この睡眠不足がいつ終わるのかやっぱり一番つらいですよね。はそういうような産後のリアルっていうのがやっぱりそれぞれの人が経験まあ多少の違いありながらもしているけれどもみんな自分だけのことなのかなとかちょっとそれをネガティブに捉えてしまった時にこんなに幸せな時期のはずなのにこういうふうに捉えちゃうのはちょっと自分の方に問題があるんじゃないかとかそういうこともあってなかなかこう次の人たちにね関わっていないのかなというふうに思います。で、まあ個人にそういったことがあって、で社会問題として私たちは、うん、まあこの産後のケアがこうきちんとなされてないことで三、うん、つの危機が生じていると、産後うつ。うんうん乳児虐待、うん、そしてののカップルもうこれ結構ニュースでも最近ね,<笑>ね話題になって、まあ、なんかよくも悪く
1: も私たちのことをこういったニュースをきっかけに知ってくださるっていうことも増えているんですが。そうそうですね。うん社会課題って特別なことに捉えられがちなんですけども、ええ、この三大危機ってもうどんなあの人にも起こりうる、うん、三大危機、はい、<で>そうですよ、ねはい、だからどんな人にも起こりうる社会課題っていう意味でん,なんかすごく少子化とか、はい、いろいろ女性活躍とかっていうこともあってすごく脚光を浴びてる部分でもあると思うんですけど、はい、でも実態はなかなか正確に把握されているかと言われると、はい、あまりそうではない意外と数字をねこれ産後うつの方が、ね、今11人に1人なんですよってお話とかすると、はい、ちょっっと
0: びっくりでもまあ実際はその診断された人が11人1人 1>、うん、それもまあ結構高い数字だと思うんですけれども、うん、まあ診断はされなかったけれども、まあ、そういったような症状、うんうん、いや感じた、まあ、気持ち的な感じ方があったかどうかっていうふうに聞くと、うん、本当に9割ぐらマドレボニタという団体は、まあ、この産後の三大危機産後を起点とするか。うん社会課題を解決するということをあの目指して活動をしているわけですけれども、具体的にやっていることが出産後の女性のケアとですね、ことですね。一口にまあ産後と言いますが、私産んだ後一年間ぐらいの間を三つの時期に、今回結構キーワード三つ三って感じなんですけど、三つの時期に分かれて分けています。で一つは出産後直後から八週間ぐらいまでの間を産後期。でその後産後2か月から6か月ぐらいまでの間を産後リハビリ期、うん、そして産後7か月目ぐらい以降を社会復帰小離れ準備期といいううふうに分けてますよね特にマドレ・ボニータがあのあのあのメインでやっている、ま、事業としてはこの産後リハビリ期産後、うん、2か月から6か月の間に、うんえー、取り組んでいく心と体のリハビリ、うん、あのメイン
1: の事業にです、ねはい、しています。ここであのお教室をねやって、本当に私たちが独自に<笑>あの作ってきたプログラムで、はい、全国の60カ所で、はい、お教室をあの認定インストラクターが開いている。あのここが私たちのメインの。今まであの、うん、約18年間やってきた授業、ね、そうですね。今まであの約すね。年間やってきたす業ですね。ですね。です
0: でお教室では、えーとま、体のケアとしてバランスボールを使った有酸素運動、うん、そして心のケアとして自分の、ま、思いを言葉にする二、うん、人組になって、うんえー、シェアリングという方法で、うんえー、人生や仕事やパートナーシップについて話をするという,うね、えー、内容でお教室をやっていて、ま、この教室にこの産後リハビリ期の間のどこか1か月で。4回通っていただくことで、うん、産後のリハビリをやっていきましょうという活動をしていますちなみにあのこの西東京市のある田無にも、うんはい、お教室がありますのであ市内お住まいの方はぜひ非、ね、田無教室を調べてみていただきたいんですけども。こうね、お話をしてくるとなんか産後っていうのはどうも大変らしくて<ー>何かちょっと備えておかなければいけないんだっていうことはちょっとねあの伝わってきたかなと思うんですがなかなかそれが難しいというね課題がありますということで<笑>それをちょっと後半の方でうん、うん、はいお話ししていきたいと思います。はい NPO 法人マドレ・ボニータの理事。林理恵さんにゲストにいらしていただいて、お話を伺っています。後半もよろしくお願いします。はい、あの産後というものがあって、実は大変という話をしてきたんですけれども。はい、で、あらかじめそれが妊娠中に分かっていれば、いろいろ備えられるだろうということが。あの私たちもすごくそれを思っていて、えー、それもそのお教室と同じように活動の柱にしているんですけれども。まあ、先ほど言った産後の三つの時期というのは、産んだ後についてなんですけれども、実はまあ、その。前に妊娠中という時期があってこの部分できちんと産後について学んで
1: ,でかつ準備をするそれがとっても大切なんじゃないかと。いいうふうに思っているわけです、ね、そうですすねねそまず知らないと何をしていいかわからないっていうもう、ね、本当にそこに尽きちゃうんですけども、はい、その知らないっていうのも、はい、何を知ればいいのかっていうことすらわからなかったり、はい、どこに調べに行けばいいのかってわからなかったりするっていう事実はありますよね。はいはい、そうですよ
0: ね<ー>なので一口に準備と言っても、まあ、結構切り口があってでまあ、まずは準備をするからには何でそれが必要なのかという必要性を知るということそして何をを備えればいいいののかっていうのを知る実際にそれを備えるときにそれが実行できるかどうかあのもう本当にやっぱり妊娠中もギリギリまで仕事をしている方とかいたりあの、まあ、パートナーと話ができるのはな週末に限られちゃうとかいうときに具体的にいつまでに何をどのように準備すればいいのか分かんなかった。まあ、伴奏を、ね、してくれるようなものがあればいいけれどもやっぱりサイトとか本っていうのはね自分で情報を取りに行くものなのでもう一個すごくやっぱり私たちが問題かなと思うの
1: はこの問題はやはり女性側が抱え込んでででしまいいいやすすすととううことですよねそうですねそ<ー>女性のものだよ出産はっていうふうに、はい、あの捉えられがちなんですよね。えーえーでそうすると女性が一人で調べて一、うん、人で用意ししてててっっいいうこことはよよく起こってしまいますよね、はい
0: 、それをまあ解決する一、まあ、つの方法として今回のアプリがあ
1: るわけですけれども、はい、アプリを使って私たちがやりたいことっていうのはあの女性さっき女性一人でやってしまうっていう問題あったと思うんですけども、はいえー、女性一人でその出産とか出産後の準備をするんじゃなくって例えばパートナーと、はい、それから家族とそれからご友人とっていう,うん、うん、周りの方たちみんなでその出産と産後の準備をするっていうことができる、はい、まあその手助け一つの手助けができるものとしてアプリを私たち作ったんですね。はい、で、えー、と具体的に何ができるかっていうとまずはあの出産と産後に向けて妊娠中に計画的に準備できるように、うん、あのタスいうでまあ、お仕事されてる方はよく分かると思うんですけども、えーはい、一個一個の作業みたいな形で切り出して何をすべきかということをアプリの中でそれを一つ一つこなしていけばいいようになってます。うんはい、でもう一つは準備がなぜすべききなのかってさっっててさ必要性って話ありましたよね、うんはい、それなんですべきなのかっていうこともしっかりと説明するっていう文章を入れてます。うんはい、本とかでねやっぱりあのそういう必要性っていうのを私たちこれまでも伝えてきたんですけども、えー、ちょっとやっぱり分量が多かったりとかするとちょっと読みづらかったりとか、ねはい、読む時間を取れなかったりするので、うん、アプリならではで、まあ、細かく読める単位にしてえっと、適切な時期に配信するみたいなことをし
0: てます。うんうん、はいその適切な時期っていうのが、あれですよね、あの、まあ、アプリを入れた後、出産予定日を入れるんですよね。はい、はい、そうすると、今何週とい
1: うことで。そうなんです、あの、今の週に、と、準備すべきこととか、はい、今知っておくべきことっていうのが、アプリから。通知されて、見れるっていう形になってます。はい。で、だいたい、あの、それが、週の機能なんですけれども、えー、まあ、妊娠中とか出産後って、女性の心と体変化しますって話し合ったじゃないですか。うんはい、その場合に、あの、みんな。この女性の心と体の変化が分かりやすいようにアプリ上でそのアバターって分かりますかね似、はい、顔絵じゃないですけどもで、ね、そうそうそうそう自分のお顔に近い形でそのキャラクターみたいな形でそれを表示してでその人の状態に合わせてなんかニコニコとか辛いとかっていう顔の表情を変えることでそのアプリを共有している方たちの中でこの方が今辛い状態なのかあのそうじゃないのかっていうことが共有できるようになっていてでそれがやっぱりあのみんなで見守るなんて言うんですかねスムーズなななんじゃいいかなっていうこことでこの形にしてます、
0: はい。あの1人でも使えるんですけれども、まあ、まずは基本夫婦で使ってもらって 2>,、はいまあ、2人のプロジェクトみたいな感じで使えるし、はい、そこにお友達やあの親御さん家族を招待していくと、はいまあ、その限られたメンバーの中で、はい、その人の、まあ、出産に向けての状況
1: が分かると。はいいうことです、ね、いそれだけだと、まあ、やることを粛々とこなしていくみたいなことになっちゃうんでちょっとなんていうんですかねあの楽しさが欲しいなって<笑><笑>思いませんかせっかくね楽しい、はい、あのお子さんができるってこと自体はすごく楽しいことだと思うので,うん、うん、でそれをあの、まあ、写真の共有っていう形ではいこののアプリの中ではやろうと思っていてい、えー、出産する前の妊娠中から出産後1年っていう、はい、あの期間の限定された、うんまあ、イベントがいろいろあるわけですよね、はい、生まれたとかお宮参り行ったとか、ね、そういうイベントごとの,あの写真をこのアプリを共有している人たちだけの中でシェアする機能を入れて
0: ます。うんうん、はいこれね例えば妊娠中であれば毎週毎週お腹がどんどん大きくなっていく様子とか赤ちゃんと一緒に写真を撮っていくとやっぱりだんだんだんだんね,ね大きくなって表情が出てきたりとか個人にとって SNS にアップしてる人もいますけど、うん、このプラットフォームの中で入れられるとすすごい
1: い記録しやでん、後からね振り返りやすいと思うんですよね、はい、その期間のものが。これうにやっていくとやっぱり女
0: 性側だけがすごい知識がも持っているとか、うん、女性だけがどんどんタスクをこなしていくとかではなくて2人でまあこのアプリを使ってこれはどっちがまあメインでやっていこうかとかその準備が済んだらこうチェックついてまたちょっと一歩進んだみたいなこともね、うん、シェアできますもんね
1: やっぱりあのこのツールツールっていう言い方をあえてすると、えー、ツールなので。あのでででききれば2人で会話をすするきっかけにししてほしいんですね、はい、アプリがうん、うん、アプリだけでやり取りをするんではなくって、うん、アプリを見ながら例えばご夫婦でご友人でご両親とっていうことで、はい、あのどういう準備をしていこうかねっていう、はい、リアルに会話をしていただくためのきっかけうん、うんはい、ですアプリを使うことで、実際の会話量も増えていくという。そうですね。
0: このね、アプリ、あの、リリース間近ということで、はい、まもなく使える
1: ようになるんですけれども、リリース日、今のところ。はい、一年。九月の二十四日。九月の二十四日の土曜日にリリース予定です。はい。で、これ
0: 、ちょっと使ってみたいという方は、その二十四日以降、どういうふうに、あの、まあ、探してインストールしていったらいいん
1: でしょうか。はい。アプリの名前、言い忘れてましたよね。そうです。アプリファミリースタートっい、はい、カタカナでファミリースタート、はい、ファミリースタートっていうあのカタカナで検索していただければ大丈夫ですでえっと検索する先は、はい、えっと iPhone をお使いの方であればアップストアと Android をお使いの方は Google プレイで検索していただければ出てきますはい。iPhone で
0: も Android でもどちらも使える、はい、ということですね。検索名カタカナでファミリースタートで検索していただければと思います。はい、そしてこのリリース日九月二十四日は私たちマドレボニータがまあ毎年一回まあ大きなイベントを行っていまして、えー、マドレボニータデーと言うんですけれども、はい、ここもね
1: あの今回はこのアプリをクローズアップした内容になってますよね。えっとタイトルが子育てのスタートをみんなで支えようっていう。今回のテーマになっててまして、はい、アプリのお披露目もそうですけれども家族をあのみんなで支える、うん、子育てのスタートをみんなで支えるっていうテーマで例えばあのゲストスピーカーの方を迎えて、はい、こっから先の未来の子育てを考えるみたいなテーマでお話ししたりだとかあとその実際にそのアプリを使って。た家族や仲間との絆の絆育む見方みたいなところをクローズアップして、はい、みんなで話ができるような場合になればなっていうふうに、はい
0: どうしても私たち普段産後ケアというふうに言っているととても限られたその、まあ、出産前後の、うん、になりそうな世代の人たちっていうふうなそういう方々に限られた問題というふうになり,なりがちなんですがもう正直言ってますよね,すね地域であの、まあ、みんなでそういったあの出産を迎えるカップルを支えていくし子どもも一緒に育てていくというふうにねしていけたらいいですよね。はい、ぜひこの9月24日のマドレ・ボニータデーもあの申し込み受付中ですので、えー、カタカナでマドレ・ボニータで、えー、検索していただいて団体のホームページからイベントの概要をご覧いただければと思います、はい、ワンマンアクションゲストコーナー本日のゲストは NPO 法人マドレ・ボニータ理事の林理恵さんでしたどうもありがとうございましたありがとうございました
1: しししいがりて
0: たた応援団さそそろそろお別れのの時間となりました本日の放送はいかかでしたでしょうか先ほどのゲストコーナーで少しご紹介した「マドレボニータのイベント「マドレ・ボニータ・デー2016」今回は、えー、アプリ「ファミリー・スタート」のお披露目も兼ねた回となっていますけれどもこちらについて改めてご紹介したいと思います、えー、開催日時は9月24日土曜日13時から16時30分会場はフューチャーアーキテクト株式会社の、えー、オフィスをお借りします、えー、場所は JR 大崎駅北口から徒歩5分となっています中学生以上の方はどなたでもご参加いただけますカップルの参加も大歓迎ですまた赤ちゃんは生後210日以内の赤ちゃんはご一緒にご参加いただけますお申し込み方法や参加費など詳細は NPO 法人マドレボリータのホームページからご覧くださいカタカナでマドレボリータで検索してください定員70名となっておりましてお申し込み要予約となっておりますのでぜひお申し込みの上、えー、振るってご参加くださいご感想やご意見などリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしております。FM 西東京のホームページからリクエスト＆メッセージのバナーをクリックして必要事項を入力の上送信してください。また放送後には番組の音声をポッドキャストで配信します。番組の Facebook ページもありますのでぜひいいねしてご覧ください。詳しくは FM 西東京で検索してみてください。それではお聞きいただきありがとうございました。次回9月10日は児童センターや学童クラブを運営している NPO 法人こどもアミーゴ西東京の小松真由美さんと佐藤文俊さんのご担当です。来週もどうぞお楽しみにここまでのお相手は私 NPO 法人マドレ・ボニータの太田智子でしたこの番組は理想の数だけ子どもを産み育てられる社会の実現を目指して活動を行っているワンモアベイビー応援団の提供でお送りいたしました。
1: 僕も僕も私も」